0: Ahora viene el que te trae el pique, que calienta las noticias y el análisis. Esto es el podcast de El Escándalo del Día, con Luis Enrique Falú. Saludos Puerto Rico, buenas tardes, bienvenidos al Escándalo del Día. Son las 12.04 del mediodía de hoy. Es jueves, gloria a Dios, es jueves 9 de julio de 2020. Oiga, esto va a las millas. Y todos los días aquí en Puerto Rico sale un nuevo bollete. Qué clase de escándalo toda esta situación con los referidos al Departamento eh, de Justicia, a la oficina del Panel de Fiscal Especial Independiente, donde se señala a la gobernadora de Puerto Rico en dos informes. Pero no solamente eso, porque es que hay referidos que ni votándolo se acaban. De hecho, la nueva secretaria de Justicia, Wandimar Burgos, estuvo en la posición casi cuatro o cinco días, porque usted sabe que en el día de ayer ella le había dicho a la gobernadora que ponía a disposición el cargo, pues la gobernadora hoy le aceptó la renuncia y tenemos una nueva secretaria del Departamento de Justicia, que no es nueva en el departamento, lleva años en el departamento, es la subsecretaria, quien ahora eh, pues la nombran como secretaria interina en lo que la chava ahí viene sigue saliendo información referente a la forma y la manera en que se ha manejado aquí el poder público una cosa increíble donde los que están en posiciones han querido utilizar las mismas no en beneficio del pueblo sino para beneficio propio algo que la ley no permite de hecho todo funcionario se supone que no puede utilizar para beneficio propio el poder que le da la posición que ocupa mire y vamos a estar hablando de eso en el programa pero no solamente vamos a estar hablando de eso Usted sabe que el dinero del pueblo de Puerto Rico es un dinero que está en fideicomiso. Que está en fideicomiso. Un dinero que los funcionarios pueden utilizarlo, pero tienen que utilizarlo de forma y una manera prudente porque ese dinero no le corresponde a ellos. Está corriendo un documento a través de las redes de una compra que se hizo en el municipio de San Juan. Una compra que cuando uno, cuando uno analiza el documento, ah mira Michael, la, la, chequeatela bien, cuando uno analiza el documento, uno ve que compraron una caja de sazón, pero en la caja de sazón no explican si es una caja de sazón, de la que normalmente uno va y compra en el supermercado. O es una caja que trae a su vez más caja de sazón. Pero eso tienen que explicarlo. Oye, 36.90 por caja de sazón. Y compraron 40 mil dólares en sazón, Michael. Ese guiso tiene que ser bien grande. Porque para tú comprar 40 mil billetes en sazón, tienes que darle comida a todo San Juan. Pero tienen que explicarle, eso no nos corresponde a nosotros, le corresponde al que hizo la compra. Mira, estoy llamando a dos personas a la vez. ¿Quién tengo ahí ahora? Al doctor. Ah, ahí está Luis Vega Ramos. Ok, representante Luis Vega Ramos. Representante, saludo. buenas tardes. Buenas tardes, salud, buenas tardes al país. ¿Cómo está usted? Bien, bien, gracias a Dios. Estoy un poquito
1: decepcionado con el presidente de la Cámara. ¿Qué pasó? Bueno, porque nosotros hicimos una petición al presidente de la Cámara que activara los mecanismos para investigar la conducta de la gobernadora con todo lo que tiene que ver con la posible obstrucción a la justicia y hoy nos acaba de mandar una carta que honestamente luego de cuatro párrafos no dice nada eh. dice que en su que en su momento evaluará la situación que él pues eh, ni sí ni no, pero todo lo contrario y que pues gracias, pues, esto es importante y yo reconozco que es importante y yo te dejo saber, no me llames tú que yo te llamo y eso eso me parece que es una una traición y una este, renuncia a lo que es la obligación constitucional primaria y exclusiva de la Cámara de Representantes de investigar todo esto con posibilidad de evaluar si hace falta un proceso de residenciamiento o no Johnny Mendes no puede dejar esto para después de la primaria porque eso le convenga a él o le convenga al PNP las alegaciones son muy serias y desgraciadamente lo que ha hecho el presidente de la Cámara hoy es patear la lata pasar la bola y renunciar eh, a la obligación constitucional que tiene la Cámara de ser el primer juez político de si la gobernadora o no cumplió eh, con su deber o al al, al contrario, incumplió e incurrió en conducta que puede ser eh, delito grave o delito menos grave con depravación moral y que sería causa para iniciar un proceso de residenciamiento No, no hay justificación alguna para que Johnny Méndez posponga esto más
0: O sea, para usted no hay razón alguna para que haya una posposición al tema de un posible residenciamiento de una posible investigación yo no estoy diciendo que votemos residenciamiento
1: sí o no yo estoy diciendo que aquí hay unos señalamientos que ha hecho la exsecretaria de justicia que tienen que ver con su despido fulminante que aquí hay unos referidos al FEI que eh, se chabusquearon con ellos
0: y en ese sentido le pregunto, ¿no sería entonces prudente esperar a la investigación de la oficina sobre el panel de fiscal especial independiente? la constitución de Puerto Rico y los tribunales supremos de Puerto Rico y de Estados Unidos son
1: elocuentes sobre esto y son que que De hecho,
0: déjeme añadirle algo. Cuando Ricardo Rosselló Nevares era gobernador de Puerto Rico, el presidente de la Cámara había indicado que si el gobernador no presentaba la renuncia iban a comenzar un proceso de residenciamiento y en aquel entonces, y hasta este entonces, no había había una acusación formal contra el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares.
1: Así es. Y cuando los furgones y cuando el almacén y cuando las pruebas del COVID-19 la Cámara se lo rapidita a investigar ahora no quieren investigar porque las primarias están ahí el 9 de de agosto y no quieren unos problemas internos al seno del PNP pero es que las obligaciones constitucionales no son opcionales son mandatorias aquí hay una alegación aquí hay varias alegaciones serias en contra de de la gobernadora que la ponen como potencialmente obstruyendo la justicia como potencialmente interviniendo con testigos porque ella misma dijo que ya habló con varios testigos de la investigación y que le dijeron que no se tenía que preocupar y con si ella dio la orden o no a la nueva ya fuera secretaria de justicia para que retirara los referidos que estaban en el lobby del, del panel del fiscal especial independiente entonces toda esa situación la Cámara tiene un deber moral la la Constitución de Puerto Rico en su sabiduría ubicó la responsabilidad constitucional exclusiva solita para la Cámara de Representantes de iniciar los procesos de investigación sobre el residenciamiento oye,
0: representante, esto es bien serio porque estamos hablando de la figura de la primera ejecutiva de la isla donde se está planteando que pudo eh, haber eh, intervenido con el orden del funcionamiento público, lo que ustedes le llaman la obstrucción a la justicia eh, oiga si si eso pinta y madura como pinta aquí estamos hablando de algo sumamente serio
1: Mira, falú, de un análisis preliminar aquí yo he identificado tres posibles delitos serios que hay que investigar, el de obstrucción a justicia que tú lo has mencionado el de intervención con testigo el de interferencia con testigo que es un delito aparte de la obstrucción a la justicia y tercero el que establece la ley de ética gubernamental eh, que tiene que ver con el utilización de los poderes de un cargo público para beneficio propio, y que más beneficio propio que tratar de evitar que le refieran un caso bueno. al 6? Ah, y hay un cuarto que es precisamente el de la propia ley que ella impulsó, que es la ley eh, para proteger a los, a los que denuncian actividades ilícitas en el gobierno, los llamados whistleblowers, eh, ese código de ética anticorrupción que ella promovió cuando era secretaria de Justicia, convierte en delito el que alguien en una posición de poder en el gobierno castigue, como puede ser un despido, a otros funcionarios de gobierno, uno, por hacer su trabajo, o dos, por denunciar una situación que sea ilegal. Y eso le aplicaría a la Secretaría de la Familia y le podría aplicar también a la Secretaría de Justicia. Así que no hay excusa, bueno eh, Johnny Méndez, eh, mayoría PNP en la Cámara, para que no empecemos la investigación ahora, lo otro es jugar a la política y a la conveniencia y la Constitución no es para lo que te conviene, la Constitución es para lo que hay que hacer. La, para lo
0: que, la Constitución no es para lo que te conviene, sino para lo que hay que hacer. Correcto. Bueno, representante Luis Vega Ramos, gracias por haber estado un ratito acá en el programa. No? gracias Bien. a ti. Gracias, gracias. Esa entrevista representante de Luis Vega Ramos, eh, yo iba a empezar con otra entrevista, pero se dio ahí, ya ustedes escucharon, yo voy a retomar este tema más adelante, voy a retomar este tema, pero tengo la línea telefónica aquí al doctor Luis Nieves Garrastegui, eh, a quien le doy las gracias por responder nuestra llamada. Eh, doctor, saludo, buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes.
0: Gracias por estar con nosotros. Mire, tengo una preocupación, doctor, en el sentido de que hemos estado viendo que los casos del COVID-19 eh, han ido en aumento y a pesar de que eso es lo que refleja los números del Estado, los números del Departamento de Salud, la gente ha visto con la flexibilización como que la pandemia como que se acabó y esto no se ha acabado, esto gente, hay que seguir todavía con las medidas de seguridad porque es su vida la que usted tiene que proteger, el uso correcto de la mascarilla, el distanciamiento físico el constante lavado de manos eh, de agua y jabón, pero me gustaría escucharlo usted doctor, porque usted brega con esto todos los días
2: Sí eh, 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 tiene razón, mejor no lo pudiste haber explicado, esto no se ha ido esto está aquí, esto está poniéndose peor no es lo que estamos los 100 neumólogos y excesivistas que estamos trabajando en, en el FIL eh, eh, percibimos algo muy diferente a lo que percibe el planta de salud el planta de salud está poniendo unos números está poniendo una, una tendencia nosotros estamos viendo que es más grave de lo que se está eh, 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 estimando o sea, ahora mismo se está viendo muchos pacientes eh, eh, outpatient o sea, en oficinas se está viendo pacientes en hospitales se están admitiendo pacientes y, y esto está todo reflejando lo que pasó en el weekend de padres y de la apertura del nivel que estábamos en ese momento. O sea, no estamos viendo lo que pasó ahora, que se liberaron más cosas que eh, el weekend de, del 4 de julio, eh, de, la, de, de la gente que está yendo a los sitios cerrados eh, eh, conglomerados como las iglesias, eh, 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 las actividades de los chinchorreos, los restaurantes están haciendo su parte muy bien, los restaurantes te, te exigen mascarillas y, y te esterilizan y estas cosas y, y, y está bajo control, pero los chinchorros no están bajo control, ellos te venden la, el, el, el alcohol y como siempre yo he dicho, tú te das la primero y el segundo mm-hmm. trago, después te quitan la mascarilla y se te olvidó y está gritándole, si hay música le está gritando que está al lado y, y así por el estilo... Sí, porque la gente cuando, cuando tiene hay que música o hay ruido, esto,
0: uno, uno tiende a hablar mucho más alto y al hablar mucho más alto, pues tiende verdad a expulsar eh, ma- mayor gotas eh, que cuando
2: habla eh, bajito. Sí, y pero y lo peor aún es que entonces sabemos ahora que se aeroliza. Son dos cosas distintas. Uh-huh. Me explico. Cuando tú estás tosiendo estas cosas, te sale la la gota de estos no, pero es pesada y viaja a seis pies y se cae el piso, ¿ok?, cuando estamos hablando, cantando, ya se, se aeroliza y viaja mucho más y dura mucho más en el aire. O sea, que le estoy hablando que, que, que cuando tú estás en, en un sitio que hay un coro o hay música, y como tú muy bien explicaste, tú alzas la voz para poderle hablar al que está al lado, y no tienes mascarilla, uh-huh. eh, mira, es una receta del desastre, Esta, se está transmitiendo en todos los lugares. Deje de
0: preguntarle este esto, doctor Luis Nieves Garrastei porque me surge la duda ahora que usted me está hablando, obviamente espacios abiertos y espacios cerrados hay que analizarlo de forma distinta, porque si no está en un espacio abierto, pues está el, el aire natural, ¿verdad?, eh, que conlleva de que pueda eh, estar uno mucho más protegido que si no estuviese en un espacio cerrado donde lo que fluye es el aire acondicionado y es el mismo aire que está recirculando.
2: O sea, se supone que hay un tratamiento distinto, ¿no? es eh, Correcto, sí. Si tú estás en un sitio cerrado, tú si estás en un sitio cerrado y hay una persona, y hay una persona que está infectada en ese lugar y no lo sepa, la probabilidad de que tú te vayas a infectar eh, es altísima ¿por qué? porque el aire se sigue recirculando se supone que los aires acondicionados los sistemas acondicionados deben tener eh, intercambio de aire con el de afuera, no cerrado sin intercambio de aire número dos, que tengan filtros ultravioletas y que tengan purificadores EPA ¿okay? ahora, en espacios abiertos eh, eh pues recircula el aire y la probabilidad es un poco menos, pero sigue habiendo probabilidad. Para que tengan una idea, mira, si yo tengo un paciente que está positivo y uno que está negativo, y los dos tienen mascarillas puestas, los dos, y están a más de seis pies, todavía hay 6 al 7% de probabilidades de que se contagien.
0: ¡Wow! Los
2: dos con mascarilla y a más de seis pies. Que por eso también se
0: le ha dicho a la gente que aunque tengan la mascarilla y la estén utilizando de forma correcta, que taparse la boca y la nariz, eh, que guarden la distancia como quiera.
2: Como quiera tienen que guardar la distancia, claro que sí.
0: Pero hemos visto gente que se eh, siente protegido porque me puse la mascarilla, ah, pues puedo hacer, puedo hacer bullicio, puedo hacer la aglomeración porque por pues, la mascarilla
2: me protege, o yo protejo no, al otro. No, te protege, claro que te protege, pero no es lo mismo, todavía mm-hmm. como te dije, con dos personas, una contagiada y otra no contagiada, y a más de seis pies tienes un 6%. Si estás a menos de seis pies, te brinca de 6% te, te brinca a 17%. O sea que es eh, 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 bien el único tratamiento, y escúchame bien sobre esto y que la gente me escuche también, el COVID no tiene tratamiento, no hay. Hay unas cosas que estamos usando porque FDA nos dejó salas de emergencia, no hay cura, no hay tratamiento para el COVID. El único tratamiento que hay hasta ahora mismo reconocido a nivel mundial es no te infectes. Usa mascarilla, lavate las manos y está a distancia. No hay nada más. Sin embargo, con esto de las flexibilizaciones,
0: obviamente hay más gente en la calle ahora mismo y la gente tiene que seguir, como les hemos estado diciendo en este programa todos los días, las medidas de protección. El uso correcto de la mascarilla, y, y, y yo recalco en eso, doctor, el uso correcto de la mascarilla, porque la, eh, o tapaboca, como le dicen en otros lugares, porque debe cubrir la, la boca, debe cubrir la nariz. No es que yo me la puse como que aguanta quijá para que no se me caiga la quijá, eso no es. No es, que me la, no es que me la puse y la nariz está por fuera y solamente me estoy tapando la boca. Y hemos visto mucha, mucha gente que lamentablemente la están utilizando de esa forma. Y esa forma es una manera incorrecta, no se están protegiendo.
2: Sí, y más aún. Eh, 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 que lo que estás diciendo es totalmente correcto pero más aún si estamos hablando de que usa el tipo de mascarilla por ejemplo si es una mascarilla de tela ok y está bien hecha y tiene varias capas va a funcionar Mm. va a funcionar los estudios dicen que sí pero tiene que cubrir bien la nariz y la boca y hay que lavarlas después que tú la usas dos o tres horas corrida tienes que lavarla con agua caliente y secarla ok si es una mascarilla quirúrgica de, de papel, tú la usas y la botas, no la reusas, la botas y puedes otra nueva. Si es una N95, pues la puedes seguir utilizando por un tiempito y a medida que se vaya eh, eh, deteriorando un poco, usualmente después de 8 o 10 horas de uso, pues entonces debes... Eh, reciclarla de alguna manera de uno de los procedimientos que hay ya o, o botarla y coger otra nueva ¿ok? o sea que depende de la mascarilla y la mascarillas de tera no es para guindarla en, en, en el bolsillo y tenerla todo el tiempo ahí la mascarilla de tera si se usa dos horas o tres corridas hay que
3: lavarla
0: Doctor Luis Neves Garrastegui yo sé que usted ha estado constantemente diciéndole al Estado y señalándole al Estado y, y, y con la razón de que corrijan, ¿verdad? No, no con la razón de criticar por criticar, sino para que corrijan lo que se, se está haciendo mal o lo que no se está haciendo. Pero el Estado, pues, está en su mundo, parece, ¿verdad? Eh, y, y usted, pues, ha tomado la determinación de decir: mira, yo le voy a hablar ahora al ciudadano, porque a fin de cuentas, el ciudadano eh, es el que va a tener que tomar todas estas medidas para protegerse así proteger a los demás. Pues ¿Cuál es, es correcto. ¿Cuáles son las recomendaciones que usted le, le haría en este momento?
2: Muy buena muy
0: buena pregunta y qué
2: bueno que me das la oportunidad. Número uno, sigan las medidas de mascarillas para todo. No se crean que por estar en un sitio eh, solo, cerrado, eh, digo solo, no, cerrado con alguien, no va a usar la mascarilla. usar o la mascarilla todo el tiempo, ¿okay? debidamente. No en la quijada, como tú dijiste, sino tapando la nariz y la boca. Eso es número uno. Número dos, Aseo, la vez en las manos, limpie las superficies, ¿ok? Pero la vez en las manos, sobre todo, cada rato. Y número tres, más de seis pies, por favor, no me, no calculen seis pies y sea cinco pies y medio, cuatro pies, más de seis pies de distancia de todo el mundo, para adelante, para atrás y para los lados, ¿ok? Eh, eh, con esas tres cosas es lo primordial y lo otro que viene es por favor no hagan actividades donde se aglomere la gente en espacios cerrados no vayan a sitios donde tengan que haya presentaciones que haya eh, coros donde haya eh, eh, probabilidades que de, 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 de que se esté cerrado recirculando el virus ¿Ok? por favor no Usted manténgase con las tres cosas importantes, mascarilla, lavado y distancia, y aparte de eso, evite las actividades que, que estén en aglomeradas. Y por último, que sigue siendo el más importante, que llevamos meses, como tú bien dijiste hablando, si usted tiene un familiar que viene de Estados Unidos, usted lo sigue amando, lo sigue queriendo, pero no lo reciba hasta que vea que tiene una prueba negativa. Es bien cruel, es bien difícil. Yo tengo pa- mis mi hijo en Estados Unidos, pero si él no viene con una prueba positiva, yo no lo puedo recibir en mi núcleo que está limpio, porque yo sé que todos en mi casa están negativos entiende uh-huh. Así que esas son las cosas más importantes.
0: Doctor, mire, hoy sale una información donde se habla que hay 147 personas hospitalizadas por COVID, se plantea que esa es la cifra más alta desde el inicio de la pandemia, sin embargo el Secretario de Salud, Lorenzo González, dice que no es el número más alto de hospitalizaciones eh, hoy durante la pandemia, sino que fue el 30 de abril cuando 201 personas estaban recluidas con
2: COVID-19. No, yo tengo que, que corregir eso no según los números de nosotros, de lo, lo, los clínicos, es verdad que este no es el número más alto. Este no es el número más alto. Este es el número más alto desde que va, pasó la primer, el primer pico. ¿okay? Okay. Que el primer pico, nos llegamos a tener hasta 345, si no me equivoco, hospitalizados con esto. ¿okay? Que ya, y, y gracias a Dios, lo llegamos a bajar hasta tener 19 por, o 20 por una semana corrida. Okay, o sea que que no es que ahora estamos en el pico más alto, ahora lo que tenemos es una tendencia que va el, empinándose y todavía no hemos llegado al pico del riesgo de la apertura y del 4 de julio. eso son una oración distinta. Ok,
0: o sea que todavía está volverse entonces... Esto, esto se va a poner peor, esto a mí no me cabe
2: duda que se va a poner peor.
0: Mire y, a, y ahora mismo, la, capaci- la capacidad de, de esas hospitalizaciones, porque por ejemplo doctor, mucha gente dice, pues mira no hay tanta gente hospitalizada por COVID pero la realidad es que hay gente que está hospitalizada en este momento que están dependiendo de ventiladores, están dependiendo ¿verdad? Eh, de, de eh, respuesta de terapia eh, y no van a desconectar esa gente si los números suben para conectar a, a los que lleguen con COVID
2: No, no, claro por eso yo estoy diciendo que no estamos preparados ahora, en, en marzo cuando Y en abril, cuando hubo el primer pico, estábamos preparados, porque teníamos no teníamos cirugías electivas, no teníamos teníamos más camas de intensivo abiertas. Después que se tranquilizó todo, se abrieron las cirugías con la apertura. O sea, eh, hay un montón de gente con pulmonía, diabetes, infarto, fallos cardíacos, gastritis, y todas estas cosas que están hospitalizados cogiendo esas camas. ¿Okay? Y ahora mismo, si surge si hoy me llegan, por ejemplo ejemplo, si hoy me llegan 40 pacientes de COVID positivo y yo los admito y mañana me llegan 30, tú dices, es menos pero los 40 yo no los he dado de alta ya son 70, okay en la isla y si y si al otro día me llegan 20 y se mira, no es tanto llegaron 20, llegaron 10 menos que ayer pero tengo entonces 70 ya hospitalizados y esos 20 son son 90 más ¿me entiendes? y ahí es que colapsan los los sistemas de salud cuando tú de momento te llega a todo el mundo a la vez admitirse, no es que llegue al paulatino, ¿sabes? cuando logramos la otra vez bajarlo a 20, 19 eh, admitidos eh, 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 en promedio, pues mira, nos manteníamos bien bajitos y eso es tolerable y saludable para un sistema de salud, pero que de momento a cualquier sistema de salud empiezan a llegar muchas, muchas admisiones, días corridos, se colapsa cualquiera. aguante que el cuarto que usa un paciente con COVID no es un cuarto normal. Uh-huh. Tiene que tener presión negativa, tiene que tener área de este, antesala, tiene que tener este, un montón de protección eh, para los empleados. Eh, eh, y el intensivo ni hablar. Tiene que estar cerrado para ese paciente nada más.
0: ¿Me bueno. entiendes? Doctor, yo le agradezco que haya estado un
2: ratito con nosotros. Lo vamos a llamar más no, adelante. Gracias a ti. Gracias Lo vamos a llamar
0: más adelante para continuar dialogando. Gracias, doctor. Y de nuevo... Sí.
2: El mensaje es lo que hemos llevado ahora a la población directamente, que entiendan lo que está pasando y de verdad tienen que temer esta condición, la tienen que temer.
0: Gracias al doctor Luis Nieves Garrastegui por haber estado un ratito con nosotros acá en el programa. Regresamos en breve. Estás escuchando el podcast de Noti El escándalo del día con Luis Enrique Falú que ayer dijimos que iba, vamos a tener la continuación de lo, que, de lo que habíamos comenzado a dialogar. El representante Quiquito Meléndez eh, no ha contestado todavía. Pero, representante Jesús Santa, buenas tardes.
3: Buenas tardes a ti, saludos y buenas tardes a toda la buena gente de Noti1.
0: Bueno, retomamos el tema donde, donde lo dejamos ayer, el escándalo que hay ahora mismo con esto de los referidos. Bueno, la secretaria de Justicia eh, Interina du- duró, duró lo que dura... Sí, un, un chocolate. Eh, par de días.
3: No digas no diga temblor.
0: No, no, no. Por, por eso de esto sí Porque, eh, a, 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 mire, no, no se puede decir ahora, eh, me sorpréndeme, porque <ríe> esto ha sido una, una sorpresa desde enero hasta hasta el día de hoy. Oiga. No, no. ¿Cómo usted reacciona a esto? ¿Ten, tenemos nueva secretaria de justicia interina, porque eh, la secretaria que estaba en interinato también, pues renunció.
3: Era, eh, eh, da, da fuera de la dinámica política da pena, da bochorno y, y se sigue afectando y lacerando la imagen del país eh, yo siempre he dicho que eh, independientemente que uno tiene mil críticas a este gobierno yo creo que este gobierno eh, que es el segundo que implosiona en un cuatrenio eh, pues, y, y que hay un sin nombre de deficiencia que hemos discutido en este programa eh, pero más allá de eso si hay un daño hacia el país literalmente su credibilidad es eh, eh, su, su su confianza y este tipo de papelón que se está trayendo que se está pasando acá en 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 cuestión de de, de lo que es en este caso la Secretaría de Justicia en nada abona a tener una mejor imagen no solamente ante el gobierno de Estados Unidos eh, o hasta el mundo es hasta la misma gente eh, si, si hay un ente que tiene que tener credibilidad, en el Departamento de Justicia, y prácticamente eh, lo que está pasando crea mucha duda a mucha gente de, de lo que es la justicia en Puerto Rico y de las personas que así lo manejan. O sea, es, es, es triste la realidad, Palú. Es, es triste, es preocupante, y yo esperaría que, que de alguna manera se tome la, la decisión más correcta posible o correcta para que. Eh, poder un poco eh, reducir el daño que ha ocurrido a la imagen del país, a la imagen del gobierno y sobre todo a la imagen del Departamento de Justicia
0: Mire, Luis Vega yo hablé con él al al principio del programa y él me dice que estaba decepcionado con la posición que ha tomado el Presidente de la Cámara donde él dice que su, en su momento evaluaremos la situación y Luis Vega lo que le estaba pidiendo al presidente de la Cámara mire la Cámara tiene que empezar una investigación sobre todo esto y pues de la que arroja la investigación de la Cámara pues entonces se sabrá si procede, se, se debe proceder o no se debe proceder con residenciamiento pero entonces también está el asunto primarista donde eh, algunos sectores han dicho mira, vamos a dejar mejor esto después del 9 de agosto porque si lo hacemos ahora van a decir que es un ataque político partidista porque hay unas primarias corriendo
3: mira, yo creo que más allá del, como yo siempre digo el pique primarista que existe en, en este proceso de gobernar eh, tú no dejas un, un esclarecimiento de un caso criminal para después, yo creo que si es una labor tiene la legislatura, en este caso la Cámara de Representantes pasa de los poderes que da la Constitución es investigar ¿sí? porque ¿sí? cualquier otra acción posterior depende de una buena investigación y que está en, y quien tiene la responsabilidad de investigar al Ejecutivo, en este caso sería al Departamento de Justicia y aquellas personas que han liderado este departamento por la última semana es la Cámara de Representantes a mí me, me extraña mucho, honestamente la decisión del señor Presidente porque no va a tono con nuestra obligación moral y legal como, como, como cuerpo legislativo
0: pero como como le como le dije a a a Luis Vega no, no sería mejor esperar el proceso de la oficina del sobre sobre el panel del fiscal especial independiente y entonces así uno decidir si si continúa o no, o no? bueno la
3: realidad es que porque, este
0: sí, porque si profe- porque si por ejemplo si la oficina sobre el panel de fiscal especial independiente lleva a cabo su investigación puede determinar varias cosas, una de esas cosas es que lo que le enviaron para allá no es suficiente como para nombrar un fiscal especial independiente o la otra opción sería lo contrario que lo que le enviaron para allá sí da pie a nombrar un fiscal especial independiente,
3: bueno es que ese es otro ese otro mecanismo y otro proceso y, y no es similar al de la legislatura, recuérdate que, que eso es un proceso literalmente criminal distinto al proceso de la legislatura que pudiera conllevar, dependiendo de la investigación, un residenciamiento y un residenciamiento no se basa necesariamente en que tú tienes un, un caso criminal no eh, como tal, conlleva otros aspectos del manejo público de finanzas y del manejo público de las acciones que tú tomas como gobernante, o sea son dos casos distintos, yo creo que la, el FEI tiene que hacer su trabajo y la Cámara de Representantes tiene que hacer su trabajo que son ambos investigativos, pero con fines, con fines distintos.
0: Con fines distintos, pero se tienen que basar en algo, tampoco puede ser eh, una, ¿cómo le digo?, este, una expedición de pesca, tampoco puede ser eso, en algo se tienen que basar. No, no,
3: oye, oye de, de acuerdo, yo creo que uno tiene que ser tanto mayoría, aún esté con la gobernadora o no, o minoría, tiene que ser responsable, o sea, estos son situaciones que los que crearon la Constitución delegaron este cuerpo para llevar a cabo su función dentro de lo que es el balance de poderes. O sea, vamos a estar claros: aquí eh, vuelvo otra vez. Yo sé que hay un pique primarista, pero yo creo que hay una función que tú tienes que llevar con la mayor delicadeza y responsabilidad posible. Lo que estoy planteando es que. Una cosa es lo que hace el FEI y otra cosa es la investigación que hace la Cámara. El mejor ejemplo es del de, de que fuera senador Nicolás Noguera. Ah, espérese, espérese un momento.
0: es un momento, un momento. Mira, apareció Quiquito. Quiquito Meléndez apareció, representante. Estoy
1: aquí, estoy
0: aquí, ¿qué pasó? No, no, y mire cómo me dice: Estoy aquí, estoy aquí, ¿qué pasó?
1: <risa> <risa>
0: mire representante este, secretario de justicia, cuántos secretarios Salud, ¿cuánto secretario de justicia llevamos en menos de lo que canta un gallo bueno
1: este la secretaria de justicia renunciante, la, la Denis Longo, la, la señora la licenciada Juan Dimar, que no recuerdo el apellido, pero no sé quién es la persona, la, la, la si se ha nombrado uno o no, Sí, sí, ya, pero ya. Hay ya. Escarrao, sí. Que es la que nombraron a Aines Carrao Sí. Esa sé quién es y sé que es una fiscal con muchísima experiencia, ¿verdad? En el Departamento de Justicia, una persona que. Sí. Lleva años allí. Todo el mundo, todo el mundo la, eh, la, el que la conoce sabe que es una
0: fiscal de primer orden. Sí. Eh, pero fíjese, usted, usted me empezó, usted me empezó desde, Denil Longo, pero Wanda Vázquez sale de la posición de Secretaria de Justicia y se convierte en gobernadora. Llega denis, llega denis Longo, que Wanda Vázquez la trae a que sea la secretaria de Justicia, la trajo desde las autoridades federales, porque eh, ella era fiscal federal, este denis Longo. Eh, sale Denis Longo en la circunstancia de que la votaron del Departamento de Justicia, la gobernadora alega que supuestamente eh, Longo estaba interfiriendo o interviniendo, obstruyendo una investigación que llevaban a cabo los federales. El eh, hongo dice Opa, que...
1: La delegación la, la, la la de la gobernadora está
0: documentada. Por eso, pero entonces el hongo lo que plantea y el sector del hongo es que ella no estaba interfiriendo, que ella se inhibió lo que se tenía que inhibir y lo que no pidió permiso y ella estaba haciendo las cosas como Dios manda, pero entonces salen los referidos de la gobernadora a la oficina del del panel de fiscal especial independiente después de longo nombran a Guandimar Burgo, Guandimar Burgo llega y manda a parar los referidos que iban para para la oficina del panel de fiscal especial independiente Eh, todo el mundo dice que eso fue un proceso irregular, le piden la renuncia, sale ahí y entonces que llega Inés cuatro secretarios de justicia menos lo que canta un gato lo que sucede es que por ejemplo en caso de la Secretaría de Justicia
1: ella eh, admitió, no fuimos nosotros no fuiste tú, no fue Jesús Santa fue ella, admitió que hizo los referidos después que la votaron, fantástico es un, es un asunto de ella o sea, finalmente nombran a Guandimar
2: ella
0: no dijo eso Wandimar, pero dijo, eso fue lo que dijo uh-huh. ella que lo firmó a las 4 tarde Está bien, pero, y, y dijo que pidió la, le pidieron la renuncia a las dos pero la renuncia realmente llegó a las 8 de la noche si la renuncia llegó a las 8 de la noche en ese Salud. periodo todavía era secretario y no había renunciado
1: Salud. Yo yo, yo puedo entender el, el asunto este del tecnicismo, del, si ella no renunció a tiempo, que si renunciaba después, la realidad del caso es que ella no podía ejercer el cargo desde el momento en que el secretario de la gobernación le pidió la renuncia o sea, eso es lo que una persona seria hace claro, ella pues prefirió irse allá, esconderse y dejarse en la oficina y buscar la forma de jeferir, y vamos entonces a formar un revolú y a causarle daño a todo el mundo eso es ser este número uno mala fe chanchullero y sabe Dios que otra ¿Qué? Gente,
0: qué fue lo, lo que usted di- ¿Qué fue lo que usted dijo que una chanchullera quién es una chanchullera la señora sí, a ver, Díaz Espérate, espera, n- no, no, takrauen, no, no, espera, 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 santa haga mute ahí santa un momentito representante José Enrique Quiquito Meléndez para usted Denise Longo es no me merece ninguna credibilidad eso no fue lo que usted dijo ahora mismo
1: no, no es una chanchullera estoy diciendo que es una chanchullera
0: diantre esas son palabras mayores
1: oye pero si te votaron y tú te vas a tu oficina a radical a inventar o sea sin decir nada va y te a tu jefe ah no pues te voy a, a sal por la piedra Falu. es como si yo viniera y tuviera un negocio contigo eh, pues mira y después compramos el negocio y te y digo que tú te robaste algo pero pues ve acá y probablemente no lo hiciste ¿no? Eso, ¿qué pasó aquí? ¿por qué tú estás acusando a mí de que me jode algo? Esa, eso, ese es el problema Falu, con la gente que se pone se presta a esas cosas y los chanchullos oye hasta claro lo que no se ha discutido aquí es que la investigación esa de los referidos ¿verdad? de, de, de los suministros esos uh-huh. de la Cámara y el asunto este de que si estaban interviniendo para que si fulano o fulana este repartieran algún suministro la Cámara investigó eso a saciedad y no refirió a la gobernadora ¿sabe a quién refirieron? a Nis Longo ¿por qué lo refirieron? por mentir Ah, o sea, le vamos a creer a Denis Longo en algunas cosas pero en otras cosas no le vamos a creer ¿Sabes? Eso, eso es lo que digo, man. no me causa ¿sabes? no me da comodidad, porque o tú mientes todo el tiempo o algunas veces o cuando hay que creerle de a
0: Denis Longo? Mire, oye, el recuerdo s- s- está ahí Santa Santa, Kikito le ha puesto a este tema más sazón que cualquier <risa> que
3: cualquier, no, cualquier oye, sazón
0: que se haya podido haber comprado eh, a 40 mil billetes. El, el pago. Mi hermano, ¿sabe una cosa? En San...
1: Está... San Juan lo pagan caro. Si Gary va a hecho peso. <risa>
3: no, mira, yo, yo, puedo entender, yo, yo puedo entender la inquietud de Quiquito. Lo que pasa es que a todo esto, si queremos un poco salirnos. Quiquito de... le ha dicho
0: chanchullera, una ex secretaria de justicia.
3: <risa> Por eso, pero, pero, pero si
1: queremos salir. ¿Cómo se le puede llamar a eso? ¿Cómo se le puede llamar a eso? Si yo te, te, te si te votaron y te fuiste a buscar la forma de quitarte, ¿qué estás haciendo? Un chanchullo de una chanchullera.
0: Ay, santa.
1: Uno más. No un,
3: un, importa él lo diga. La realidad es que si tú quieres eliminar un poco de ese sazón primarista, yo creo que lo importante aquí y que ahora me da más pie para entonces solicitar que cada entidad de Puerto Rico, del gobierno de Puerto Rico según la constitución haga sus funciones de investigación incluyendo la Cámara de Representantes y así tú sabremos quién realmente miente y quién realmente dice la verdad o si ambos mintieron o lo que sea mientras eso no se esté así va a quedar en este estazón primarista y entonces no vamos a llegar a ningún lado Bueno, eso da más que exigir al presidente de la Cámara al FEI y a toda aquella entidad que le corresponda responsabilidad en este asunto, a tomar acción y eso de dejarlo para después de primario de dejarlo después de elecciones o lo que sea, para mí es una total irresponsabilidad okay,
0: yo me tengo, que ir ya, me tengo que ir ya, pero antes de irme Kikito le echó un par de cajas de sazón al tema
1: Oh, no me No, no, no me facture esa caro
0: que si lo mandan con la factura de Uber la paga caro que se acabó. Le ha echado un sazón, con, oye, le, le, le tiró ahí cuántas cajas de sazón le echó a 36.90.
1: <risa> Uy, eso
3: pica.
0: Santa, Santa, nadie paga 36.90 una caja de sazón. Nadie paga una caja de sazón
3: 36.90, eso es
0: cierto. Ah, pero en el municipio de San Juan sí.
3: <risa> bueno. Que
0: expliquen. ¡Ah! Jesús Santa re- exige que la alcaldesa San Juan explique el sazón de 3690. Bueno, tiene que explicarlo
3: o aclarar lo que sea. Si no tiene que ser responsable en esto, para mí no es lógico. Pues tú sé que explique por qué. Quiquito, es de- de- correcto, de- si no lo es.
0: deje preguntarle a, a-, a, la-, a la persona que- a la que primera que yo vi que sacó la factura esa, de esa. preguntarle: Quiquito, el sazón era, era con y triachote.
1: Bueno, esa, esa parte no está en la
0: factura ¿verdad? Pero no, yo pregunto ¿usted sabe que
1: viene de, ¿Era con culantro y achote? Sí, pero yo creo que trae especias después Eso eso viene por
0: ahí Bueno, hay uno que viene con azafrán Hay otros que vienen este con... Yo creo que viene
1: con una cosa en Por el medio Y no necesariamente es de las que se come
0: ¿Cómo? Oye, pero Kikito está con un bien picoso Kikito está bien picoso Oye, explíqueme eso Yo creo que mire. Viene... Ahí viene Sazón con
1: irregularidades en el proceso. Vamos a hablar, vamos a ver, vamos a ver, eso, eso viene por ahí.
3: me, ¿No me parece ahí, ya no?
1: al programa de Masterchef. <risa> Oye, ¿qué es, es que eso es lo que faltaba ahora. Sazón, y, se la hecha, o sea, y Carmen Lluís la pagó a 36, No, güey.
3: espera. Falú, Falú, así como yo he exigido al gobierno que explique las cosas para llegar a la mayor claridad posible, así hay que hacerlo también con el municipio de San Juan, yo no tengo problema con eso, el país necesita, cuando hay una inquietud o una aseveración o una alegación, tú tienes que aclararla.
0: Ok, yo me voy ya, pero también hubo una situación donde hay una persona que denunció públicamente que un contratista o empleado del municipio de San Juan supuesta y alegadamente, según dijo la persona, eh, le estaba pidiendo favores eh, favores, según la persona alega sexuales a cambio de brindarle ayuda y de brindarle este trabajo en el municipio de San Juan ¿eso también hay que explicarlo? Yo
3: sí, 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 creo que sí, sí, sí. todo lo que Relacionado con cualquier tipo de gobierno o funcionario público, tiene que tener una explicación.
0: Pero hasta ahora, esas explicaciones sí. han brillado por su ausencia.
3: Pues hay que sí así como se ha decidido al gobierno del PNP, tengo que díselo a todo el mundo. Yo creo que uno responsablemente tiene que hacer salud. Bueno, gracias, que, Santa. Necesita de todo el mundo.
0: Gracias, Santa. Gracias, Kikito. Esto. Esto fue el podcast de Noti1630. El escándalo del día con Luis Enrique Falú. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.